0: 好，我们继续上课。我们现在看到第二十八节啊，正犯与共犯。那正犯呢，就是实行犯。呃，共犯呢，就是非实行犯啊。共犯它、啊、专指呢，狭义共犯，也就是教唆犯和帮助犯。所以第一个概念呢，是所谓的共犯从属说。共犯从属说，就是正犯是一张皮，共犯呢是皮上的毛，皮之不存，毛将焉附。所以如果没有实行犯，那就不可能有共犯，这个叫共犯从属说。张三去杀人，我给了他一把刀，他拿着刀走到路上，踩到一块香蕉皮，掉在粪坑，摔昏了。所以他就没有实行行为，他属于犯罪预备，在预备阶段被迫停下来那对于我的帮助行为，那就是不处罚的啊，因为只有当实行犯进入到实行领域，对于帮助犯才可以处罚，这个就叫共犯从属说。当然，共犯对正犯的从属，从属到一个什么程度，那肯定又有不同的学说。那主流的学说认为，只要在构成要件和违法论上有从属就可以了，不需要在责任论上有从属，这就所谓的不法从属说，也就是我们之前所说的违法是连带的，而责任是个别的。啊，我和一个15岁的小朋友一起去偷东西， 1 5岁的小孩对盗窃其实是不承担刑事责任的。但是我们两人在构成要件和违法性中成立共同犯罪，那就可以认为属于共同犯罪，从属到这个违法性和构成要件就够了。当然这里面有一个模糊的地带啊，呃，刚才我们也讲过间接正犯，教唆十岁的小孩去偷东西，我们认为是间接正犯。但是教唆15岁的小孩去偷东西，我们认为又是共同犯罪，这是不是有点矛盾呢？其实你就会发现，啊，刑法它很多地方都有模糊地带，模糊地带它只是因为人类理性的有限性。如果大家不是特别较真的话，本身我们也就是在浅海去游泳，我们不如给大家划定一个年龄， 1 2岁。12岁以下的孩子，我们认为是完全缺乏辨认能力或控制能力，那他纯粹是一把枪，这个理解为间接正犯。但是如果教唆12岁以上的，无论实施什么犯罪，都可以理解为共同犯罪，因为12岁以上的他还是有一定的辨认能力或控制能力的。所以教唆12岁的人去盗窃，教唆12岁的人去杀人，教唆12的岁的人去抢劫。现在都一律可以理解为共同犯罪，只是12岁的人可能出现的责任主却事由，我这里想特别提醒各位注意。刚才我们也讲过，利用他人的假想防卫啊，这个也理解为共同犯罪，因为假想防卫在构成要件中，它依然是故意犯罪，在违法性中依然具备违法性。所以我这里面再次提醒各位注意，丽山这个案件在2014年曾经考过类似的题目，啊，我教唆小偷去嚣张，其实我和小偷在掩饰隐瞒犯罪所得罪的范围内成立共同犯罪，啊，具备不法论啊构成要件和违法性，但是小偷出现的责任主却是有缺乏期待可能性，他不构成犯罪，但这并不排除我。掩饰隐瞒犯罪所得罪的成立，所以2014年曾经考了这样的一个题目啊，杀人犯杀完人啊，张三让杀人犯回去把现场的血迹给擦干净，问张三构不构成帮助毁灭伪造证据罪？大家知道，杀人犯本人把血迹给擦掉，杀人犯本人是不成立帮助毁灭伪造证据罪的，因为缺乏期待可能性。但事实上啊。张三教唆杀人犯去把血迹给擦掉，其实张三和杀人犯两人在帮助毁灭伪造证据罪的构成要件和违法性中，就是成立了共同犯罪。只是杀人犯本人出现了责任阻却事由，缺乏期待可能性，不再构成犯罪。但是这并不能排除张三构成帮助毁灭伪造证据罪的情况。这是2014年曾经考过的题目。好，这是共犯从所说。第二是共犯的处罚依据。对于共犯的处罚依据，刑法的理论是因果共犯说。无论是教唆犯还是帮助犯，它其实对法益都有一个促进力，属于 A 加 B 杠 C 啊。B 是实行行为，那 A 是教唆行为或帮助行为，你对实行行为是有促进力的 ，A 导致的 B。b 导致了法医的侵害，这是典型的 a 加 b 杠 c， 所以这就意味着教唆行为和帮助行为跟结果都具备因果关系。那我们现在来具体看一下帮助犯，大家要抓住帮助犯的本质，帮助的本质就是强化犯意，他本来就想去犯罪了，我只是强化了他的犯意。而教唆的本质是创造犯意，让一个不想犯罪人产生了犯意，这个叫教唆；让一个想犯罪的人，让他更想犯罪，帮助他让犯罪更的更便捷，这个叫帮助犯。所以，帮助犯的成立条件，首先一定要存在正犯行为，因为如果没有实行犯，那帮助犯就没有可以依附的那张皮。主观上有帮助正犯的故意，什么叫帮助正犯的故意？就明知道自己的行为在促进他人的犯意，依然希望或放任这种行为的发生。啊，当然，根据部分犯罪共同说，帮助犯的认识只要和正犯的认识有重合部分，那么在重合范围内就可以成立共同犯罪。三三。啊，让我帮他偷东西、望个风，我说没问题，我最喜欢帮人望风啊，我是天下望风第一人。但他其实不是去偷东西，他是去抢劫。那抢劫和盗窃在盗窃的范围内是重合的，所以我依然是可以成立盗窃罪的共同犯罪。那2017年就考了一道特殊的题目：张三想去李四家杀人啊，骗王五说你帮我。望个风，我要去李四家偷东西。王五说：“啊，没问题。”所以王五望风，他以为在帮张三盗窃望风，但其实张三是去杀人。那么现在，请问王五是否构成盗窃罪的帮助犯？那很明显，盗窃罪的帮助犯，那就必须要有盗窃的实行行为。但张三没有实施盗窃的实行行为，所以很明显，王五不构成盗窃罪。那同时，王五构不构成帮助？犯啊、呃，故意杀人罪的帮助犯呢？那显然，啊，王五主观上并不想帮别人去杀人，那因此他既不是故意杀人的帮助犯，也不是盗窃的帮助犯。但是非常有趣的是，当年的答案认为，两人其实在哪个范围内可以成立共犯呢？两人可以在非法侵入住宅的范围内成立共犯，因为你是让我帮你去望风，你到别人家去偷东西。啊，其实你是到别人家去杀人，那到别人家去杀人和到别人家去偷东西，不就在非法侵入住宅的范围内成立共同犯罪了吗？所以答案后来认为，王五可以构成非法侵入住宅的帮助的啊，当然，如果不是到别人家里去杀人，到别人办公室去杀人，啊，张三跟我说，你去帮我望望风，我要带他去办公室去偷个东西，我说没问题。啊。我帮你望风，但他直接去杀人，那两者就没有重合部分，那对于望风者就不能够进行处罚。好，在客观上帮助行为必须是实行行为以外的行为，对实行行为起到了促进作用。注意这种促进作用，只要有帮助的可能性即可，不需要实际起到啊帮助作用。因为帮助作用包括两种帮助，一种是物理意义上的帮助，一种是心理性的帮助。啊，张三去杀人，我给他刀啊。这是一种物理性的帮助，张三去杀人，我在旁边吆喝说打得好，打得好，攻打他的下盘，这是一种精神上啊的帮助。那如果主观上想帮，但客观上没有帮成，那可能就是犯罪未遂。但是注意啊，这里面的帮助未遂，我们惩罚的必须还要遵循共犯从属说。他去杀人，我给了他一把刀。他在路上突然昏迷倒地。作为这种帮助未遂是不处罚的。为什么这种帮助未遂不处罚？因为实行犯没有进入到实行行为。但如果张三拿刀往李四身上劈了过去，李四喷出一股血，张三晕血倒地，那么李四是故意杀人罪的犯罪未遂，作为帮助犯，那这种未遂的帮助犯就可以直接以犯罪未遂论处，因为实行犯已经进入到实行领域。那所以，如果张三想去偷东西，我给他寄了一把钥匙，但是写错地址了，他没有收着钥匙，所以张三最后靠其他方法把东西给偷了。那显然我主观上想帮他，但客观上没有帮成，主客观不统一，所以我可以以未遂来论述，同时，他也有实行行为，所以帮助犯也有可以依附的这张皮。事前通谋的事后帮助，如果事先通谋，事后提供帮助，当然是成立共同犯罪的。但如果事先只是单纯的知情啊，并没有参与通谋，事后提供帮助，这个是不能成立共同犯罪的。那如果事先没有通谋，事后提供帮助，事后的帮助可以单独定性。张三啊，去杀人啊，早上五点钟就起床了啊。李四，你大爷在外面晨练，说小伙子怎么起那么早，起得比鸡都早？你想去干嘛？张三说，当然是去杀人了啊。李大爷什么也没说，然后下午四点，张三浑身是血回来。那李大爷说：“怎么样？”张三说：“杀得很痛快。”啊，李大爷说：“还不赶快跑！大爷这有三千块钱，拿钱跑路。”那大爷构成什么罪呢？构成故意杀人罪还是构成单纯的窝藏罪呢？我们认为构成窝藏罪就可以了，因为帮助他跑路，这是一种事后的帮助。因为在事前并没有提供任何精神上的鼓励和物理意义上的帮助，但是如果张三去杀人的时候跟李大爷说，李大爷说好，就是应该去杀人啊，你要杀的那个人坏透了，帮大爷好好的教训教训他，回来之后大爷给你钱跑路，最后他把人杀了，大爷给他钱跑路，那大爷就是典型的故意杀人罪的共同犯罪啊。这个大家也要特别的注意啊，也要特别的注意。还有一种比较特别的现象，叫中立的帮助行为啊。中立的帮助行为，它是一种日常生活或业务上的惯常行为啊。所以，很张三啊，来买刀，我有一种不祥的预感。我是五金店的老板。但是真山戴着大金链，上半身赤裸，绣着88条龙啊，胸口上还写着两个字“忍”啊，肚脐眼上写着“必杀、啊”不知道到底是忍掉必杀还是必杀要进行忍啊，总之我搞不清楚。但是我有一种不祥的预感，所以大哥说给我来88把刀啊，我把88把刀卖给了他。当天晚上他杀了88个人啊，请问我构不构成故意杀的帮助犯呢？其实我当时给他卖刀的时候，我也已经有一种不祥的预感。但是很明显，我们认为这只是日常生活意义上的帮助，没有必要以犯罪论处。法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据，这种行为在道德伦理中是容忍的，没有必要发动刑罚权。如果这种行为要发动刑罚权，社会秩序会大乱。因为我们每天的日常交易行为，我们可能都要进行审查，那这种审查的义务。就会使得日常生活变得沉重不堪。我是外卖小哥，最喜欢到娱乐城去送外卖，因为我知道娱乐城的小姐姐从事特殊职业，所以每天我都给他们去送外卖。那请问我构成协助组织卖淫罪吗？因为如果他们不吃饭，他们就没法提供卖淫服务。客观上似乎进行了帮助啊，而且因为我送外卖送的特别勤快，对于这些人也进行了精神性的鼓励。但是很明显，送外卖只是我的工作，因此并不构成协助组织卖淫罪。除非是有一天我送外卖的时候，我发现娱乐城有很多奇奇怪怪的人。这些奇奇怪怪的人，我曾经看见过，因为我还经常给公安局送外卖，所以我知道这些都是便衣。所以我赶快在外卖盒上写了一行小字，说外面有警察，请注意。所以小姐姐都看到了这个小提醒。当警察来抓嫖的时候，发现这些性工作者全都衣衫整洁啊，在看小视频啊，读罗翔说刑法。那么这个外卖小哥可能提供的就不再是日常生活意义上的帮助，那可能就构成窝藏罪和包庇罪了。这个大家要特别的注意。总之，用我们的常识来做题，因为法考在这一块考的极其简单啊，只是以后进各位进入到深海区，那会有很多案件是深不可测的。中立的帮助行为啊，大家其实用常识来做题就可以了。如果一种行为对法医有紧迫的危险性，啊，社会生活也无法容忍，那么发动刑罚权才是正当的。两个人在门口打架，啊，张三一脚踹门过来，说：“老板，给我一把刀。”我说：“没问题。”我卖了一把刀给他，啪的冲出去把人捅死了。那大家觉得对这个老板要不要惩罚呢？那我们觉得惩罚就是合理的，因为法医面临着紧迫的危险。啊，但是在绝大多数情况下，日常生活的帮助行为是不能处罚的。啊，以后各位会看到很多深海区的问题，但是在考试的时候一般都不会涉及。李斯特别想来学法考啊，所以他抢了十万块钱啊，每张钱上都是红色的血，于是来报班。报班的老师说。这个钱上怎么有血呀？你是说你管得着吗？别多问，问多了对你不好。我可以用这血染的钱吗？啊，老师说可以的啊，所以他报了一个班。那么请问，收钱的老师构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？我觉得，如果这也构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，那么以后正常的商业交易就非常非常的麻烦。啊、呃，尤其拿这个现金来买古玩，拿现金来买房，那你是不是总会觉得怎么这哥们那么有钱？难道这个钱不是贪污得来的吗？难道这个钱不是贩毒得来的吗？那是不是都有可能构成相应的犯罪呢？所以，日常生活意义上的帮助行为啊，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。如果一种行为在道德生活上是、社会生活上是容忍的，那就没有必要发动刑罚权。只不过深海区的内容从来都是深不可测，因为人类事物就是那么的复杂啊！我们只需要在浅海区把泳姿给练好就可以了。多年以前，我曾经碰过一个案件啊，老大呢因为寻衅滋事被抓，老二和老三听到老大被抓吓坏了，于是打了一辆车准备跑路。然后在出租车上，老二和老三就不禁的交谈，说警察什么时候会把我们给抓起来啊？那么司机听到了这一切，依然开车啊！知道老二和老三在逃，那大家想一想，如果你是司机，你怎么选择？我想你无非有三种选项：一种是勇敢性，鉴于你们两人是犯罪分子，是犯罪嫌疑人，我不为犯罪嫌疑人服务，现在请你们立即下车。那可能等待你的就是被暴揍一顿。那么第二种就是智慧型，跟。啊，犯罪分子周旋非常智慧的开到了派出所，这的的确确是智慧型。但是人有可能有那么智慧吗？当你那么的有智慧，可能低估了犯罪分子的智商。啊，这个两个啊，老二和老三一看，哎，怎么导航路线不对呀？你怎么往回开了呀？怎么好像被派出所开了呀？所以等待你的依然被暴揍一顿。所以还有第三种选择就是懦弱型。啊，我只是一个普通的啊出租车司机，我只是为了养家糊口，江湖的事情我已经不再过问了啊，庙堂的事情我也不再关心了啊，所以我只是好好的开车啊，来赚点小钱养家糊口就可以了。所以司机依然按照歹徒的吩咐开往了目的地。大家觉得司机构成犯罪吗？那么在这个真实的案件中，司机的的确确选择了懦弱型。按照老二和老三的指示开往目的地，在开往目的地的过程中被警察给截胡了，所以后来把司机给抓了。啊，当时有人就认为司机就构成窝藏罪，因为你明知道是犯罪分子，依然帮他逃跑，这不就是窝藏吗？啊，我后来啊就给啊这些人呢讲了期待可能性理论，讲了啊著名的这个弼马鞍。啊，我说大家要设身处地去想一想，法律不能强人所难啊。但是后来啊，有一个同志指出，他说你要注意，这不是一般的出租车，这是个黑车啊。而且这个黑车司机也查出来身上是有纹身的，而且据说吸毒啊，这个吸毒检测也是有阳性。换言之，他根本就不是一个好人。但是我个人时常觉得，黑车、纹身、吸毒跟这个案件有本质关系吗？半毛钱关系都没有啊！在这个案件的本质就是，如果你是司机，你会如何选择？法律是不能强人所难的。但是非常遗憾的是，这个案件最后好像还是以窝藏罪定罪的啊！但是我对这个案件构成犯罪，我个人觉得是不太合适的。法律要体会脆弱的人性，不能强人所难。这是我们考试的时候并不一定会考的。啊，那么的复杂，啊，所以当前呢，我们的司法机关充斥着很多法学院的学生，有很多法学院的学生啊，对于法律的理解就是纯粹的大前提、小前提、结论这种三段论，但是可能没有注意到大前提它本身也是值得删却的。法律的生命是经验，而不是逻辑。啊，你就会发现啊，尤其是非常年轻的司法工作人员。那么在定罪量刑的时候，特别喜欢下重手，啊，这、就是随着年纪的渐长，人的心才会慢慢的变得恩慈，啊，老师其实也是一样啊。当我二十多岁去当老师的时候，我出的题目总是特别特别难啊，我就是觉得能够把学生考倒，我就感到非常的开心啊。但后来随着年纪的渐长，我后来发现，这个其实还是对人生没有太多的这样的一种领悟啊。水自清则无鱼，人自茶则无土。我们要尊重脆弱的人性，尤其是刑法，因为刑法它只是对人最低的道德要求。不要在刑法中倡导一种道德完美主义，因为道德只是自律。你想做一个智慧的人，你想做一个勇敢的人，我给你点赞。但是你不要把你的勇敢和你的智慧来强迫其他人。好，教唆犯。教唆犯呢？啊， 2 9条有规定，教唆犯的本质呢就是造诣犯，啊，让一个没有犯意的人产生了犯意，这个就叫教唆犯。所以唐律有言：“诸恶以造诣为首。”啊，造诣是最坏的。教唆犯成立的条件，那对象一般都要达到刑事责任年龄。我们刚才说过，如果大家不是特别较真的话，我们以12岁作为一个关键性的年龄。如果教唆12岁以下的，理解为间接正犯；教唆12岁以上的，我们理解为教唆犯，属于共同犯罪。呃，在客观上他有教唆他人的行为，也就客观上创造了他人的犯意啊，在主观上也有教唆他人的故意，明知道你的教唆行为会使他人产生犯意，依然希望或者放任，所以这就提醒我们，过失教唆和教唆过失都不构成犯罪。啊，如果我无心的让他产生了犯意，这种过失教唆不构成犯罪。啊，我喝多了啊，我发了个牢骚，我说在这个世道上，人无啊横财不富，马无夜草不肥。啊，张三听得入迷了，说大哥，你说话真有意思啊，而且还押韵，这是原创吗？我说当然，兄弟，我只说原创的话，不原创的话，我一句都不说。所以当天晚上，张三翻来转去睡不着觉啊。但他思念的不是窈窕淑女，他思念的是金银财宝。所以想起了大哥所说的这句话啊：人无横财不富。所以冲出去啊，就杀了三个人啊，抢了啊这个三千块钱。那么请问大哥构不构成犯罪呢？我看是不构成的，因为大哥只是酒后的无心之犯啊，无心之过，所以不构成教唆。那同理，教唆过失同样不构成犯罪啊。呃，我们两人吃饭，我劝他喝酒，他说我开车来的。我说开车有什么了不起？开车就不能喝酒吗？而且我最近啊夜观星象，我觉得这段时间警察是不查车的，所以他就开着车，后来把人撞死了。那请问，我构不构成交通肇事罪的啊？这个教唆犯呢不构成，因为交通肇事罪是过失犯罪，显然是不构成啊。交通肇事罪的过失犯。但是大家就会发现啊，焦躁罪那哥们其实构成两个罪，一个是交通肇事罪，一个是危险驾驶罪。想象竞合从一重罪，焦躁罪的处罚更重。但是我和喝酒开车那个人，两个人是可以在危险驾驶罪的范围内成立共同犯罪的。而危险驾驶罪是一种故意犯罪，所以这个大家要注意。呃，教唆未遂啊，这个呢是一个非常有趣的考法。刑法二十九条第二款规定，如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯可以从轻或减轻处罚，这被称之为教唆未遂。那关于教唆未遂怎么处理？那一定有三种学说：正说、反说、折中说。啊，那么正说采的是教唆独立说。所谓教唆独立说，啊，就是认为诸恶以造意为首，所以只要教唆就构成犯罪，教唆成功是教唆既遂，教唆失败。那一律理解为教唆未遂，而、啊、与此针锋相对的观点是教唆从属说。啊，认为在逻辑上，既然帮助犯要从属于实行犯，那教唆犯也要从属于实行犯。只有当实行犯进入到实行领域，对于教唆犯才能进行处罚，这个叫教唆从属说。所以大家可以思考下列问题：我教唆张三去杀人，啊，张三啊实施了。一个盗窃行为啊，而且是在我教唆张三去办公室杀人啊，张三在办公室实施了盗窃行为啊，我教唆张三去杀人，张三在预备阶段停下来了，可能是终止，也可能是犯罪预备啊，我教唆张三去杀人，张三在杀人的时候昏迷倒地啊，他本身被水了，那么在这三种情况中，其实都是教唆失败。所以，按照教唆独立说，都认为构成教唆未遂；但是，按照教唆从属说，只有当实行犯进入到实行领域，对于教唆犯才是评价的。所以在案例一和案例二中，实行犯都没有进入到实行领域，啊，只有在这个案例三中，啊，因为进入到实行领域了，啊，他杀人的时候昏迷倒地了，那么，在这种情况中呢，啊，我们才能认为按照教唆从属说。认为教唆犯属于教唆未遂啊，或者准确的说，它其实是一种未遂的教唆犯啊。而在案例一和案例二中，按照教唆从属说，那就不构成犯罪啊。那大家觉得教唆独立说和教唆从属说哪个打击力度更合适一点呢？我们觉得教唆独立说打击的有点宽啊，教唆从属说呢打击的有点窄啊。其实还是折中说比较好一点啊。那至于什么叫折中说啊，我也不想说了，因为反正也不会考。这两种学说呢，各位都要进行掌握啊。所以在呃2012年就考过一道案例分析题啊。张先生的老婆对张先生说：“咱可得把东西偷回来。”所以他去偷东西，伺机作案，但没有发现机会，所以就把啊被害人家的车给砸了啊。那很明显，这哥们成立盗窃罪的犯罪预备，同时单独构成故意毁坏财物罪。现在问他老婆成立什么罪？当年给的答案认为他老婆构成盗窃罪的教授未遂，那显然这个参考答案，那直接根据的就是教唆独立说给的答案。但是后来在评分的时候呢，那评分细则也指出，如果考生按照教唆从属说认为不构成犯罪，也是可以给满分的。那如果用两种观点作答，那我觉得就应该加分。所以呢，大家这两种学说呢都掌握。那你要问我个人的观点啊，我的观点呢肯定是折中说。啊，我的观点呢是折中说，啊，这里的折中说其实就是如果没有根本不可能侵犯法益，那当然是不评价的。所以，如果我教唆张三杀人，张三给我拍了一个耳光，直截了当给拒绝了，那这没有侵犯任何法益，那我觉得呢，这个是不构成犯罪的。啊，这个是不构成犯罪的。好了，大家这两种学说都掌握就可以了，教唆独立说和教唆从属说。啊，广西呢就曾经发生过一个连环教唆案，啊。那么张三呢？雇了一个啊啊王二去把自己竞争对手给杀了。王二说：“兄弟就是干这个活的，看我的名字，那、啊、干这个活至少得收两百万。”啊，张三给了王二两百万。啊，王二想了想，啊，多年了也没有动手了，所以找了王三说：“兄弟，帮我杀个人，给你一百万。”王三说：“没问题啊，啊，一百万没问题。”收了一百万，王三觉得自己也多年没杀人了，啊。于是又找了王四，说五十万帮我杀个人。王四说没问题啊。啊，王四收了五十万，觉得五十万自己杀个人也有点累，所以找了王五，说兄弟十万块钱帮我杀个人，先给你五万块钱定金，事成之后再给五万。啊，王五说没问题。所以王五拿着五万块钱就准备去杀人啊，就按照这个地点啊到达被害人的公司，但突然想到杀个人才拿五万，这有点太亏了，于是给被害人打电话。啊，说你知道吗？兄弟是过来取你狗命的。被害人怕说你这个骗子，把电话挂了。啊，王五觉得受到了侮辱啊，居然把我看成搞电诈的了。我的职业是杀手，居然认为我是一个诈骗犯罪分子，这太侮辱人了。所以第二天登门拜访，啊，保安把他拦了，啊，说你想见王总，王总不是一般人能见的。啊，王五对保安说，你跟王总说一说，啊，我是谁谁谁。啊，你把这张卡片交给王总，这张卡片上写着王总的各种信息啊，王总叫什么，住在哪，小三、小四、小五、小六分别叫什么名字，啊，所以王总看到这张卡片啊，于是立即召见王五啊，然后王总向王五赔礼道歉啊，说不好意思，把你当成电诈犯罪分子了啊，没有想过你真的是杀手。王五说，对我就是杀手啊，啊，王总说，哎呀，这个能不能商量商量？我想先问你一下。他给你多少钱让你来杀我啊？王五说：“你的狗命就值十万块钱。”啊，王总气坏了，说：“这个伤害性不强，侮辱性极强，十万块钱你就要杀我？这样我给你五十万啊,啊对吧？啊，然后王五达成了交易啊，说这样你给我五十万，我就不杀你了啊。但是呢，你呢还得给我一只手指啊，我还剩下五万块钱啊，还他还没给我呢。”啊，我得要拿你一只手指去复命啊！再看看是你的手指还是小三的手指，或者随便你买根手指，我不管，反正明天你把手指给我，啊！所以呢，啊，王总不知道从哪搞了一根手指，啊，那么把这个手指交给了王五，王五交给了王四，王四给了他啊，呃，这个五万块钱啊。同时，王五对王总说：“你到越南去躲一躲，啊，这样我就告诉王四说你被我杀了。”那么在这个案件中，各位觉得王二、啊、王三、王四、王五构成犯罪吗？首先，王五肯定构成，王五是故意杀人罪的啊犯罪中止，属于预备阶段的中止、啊、同时呢，他还骗了王四五万块钱，还构成诈骗罪啊，对吧？当然，如果他主动要求王总给五十万，这甚至还有可能构构成敲诈勒索啊。总之，这些问题大家可以去分析。但是现在，王四、王王四、王三、王二。啊，包括雇凶者啊，本身张三,三构不构成犯罪呢？那你就会发现，如果按照教唆独立说，啊，那就构成故意杀人罪的教唆未遂；但是按照教唆重组说，是不构成犯罪。那各位觉得哪种学说更合理呢？是不是教唆独立说会更合理一点？总之，从你的直觉出发啊，但是人类事物太复杂。总之，这两种理论都讲了。好，教唆犯的罪名啊，刑法中没有教唆罪这个罪名。所以，如果教唆他人盗窃的，那就直接构成盗窃罪，啊，构成盗窃罪；教唆他人杀人的，就构成故意杀人罪。我这里还有个小问题：教唆帮助犯是什么犯？或者帮助教唆犯是什么犯？或者教唆教唆帮助犯，帮助帮助教唆犯，教唆帮助帮助教唆教唆帮助帮助教唆教唆帮助犯是什么？犯？啊，大家不要啊头晕了。你就抓住本质，教唆的本质是创造犯，帮助的本质是强化犯。那教唆帮助犯不就是创造了别人的犯意吗？因此它是教唆犯，啊而帮助教唆犯不就是强化了犯意吗？所以它是帮助犯。好，这是二十八章。